0: God eftermiddag og velkommen ind for til Københavns Hovedbibliotek, hvor vi nu sender de tre at diskutere en lidt forsinket udgave. Vinding medlem af Socialdemokratiet, er med os. Så er du med os, Nico Grønfeldt. Du er Kultur- og i Københavns Kommune, og så næstformand i DFU, Tobias Weizsäge. Vi skal diskutere lidt om, demokratiet er i krise, og hvordan vi kan sikre, at vi opretholder det, altså det stærke demokrati, vi har. Men lad mig først lige tage et par af de politiske begivenheder, der har været rundt omkring i ugen. I dag der har regeringen meldt ud, at de har droppet den her udligningsreform. Er det en rigtig god idé, Nico?
1: Nej, det er det jo ikke, fordi København får jo en kæmpe regning på 55 millioner, så vidt jeg lige er orienteret. Jeg har ikke lige noget at læse.
2: 553.
1: Uh, det gør det ikke bedre. Nej, nej, det, det, det er en stor mundfuld, og det bliver et, øh, ja, nærmest et blodbad, hvis vi skal finde alle de penge i, i de kommunale budgetter, som jo forvejen er under hæftig besparelse. Så det er en trist dag, hvis det holder stik.
0: Og vi må jo så forstå, at det er jeres skyld. Hvis vi læser regeringens pressemeddelelse i hvert fald.
2: Jamen, men er det ikke altid øh, oppositionens skyld, øh, når, når regeringen fejler med at løse en pligtopgave? Så, sådan, sådan synes det jo at være. Man det, ved, huske, det ved jeg ikke.
0: At... Var det også Venstres skyld, da I ikke fik nogen ting igennem? Eller?
2: Nej, jeg, jeg tror måske ikke, vi var så, så konkrete på at beskylde dem for alt muligt men, men I hvert fald med nuværende regering er det sådan, ikke? Øh, og, og det, man kan konstatere, hvad er, er vel bare, at udgangspunktet det er bare, at at regeringen ville gerne lave skandledelser ind ad bagdøren i kommunerne. De ville øh, samlet set øh, spare på kommunerne. Øh, man ville spare de 3,5 milliarder, man giver i øh, likviditetsstilskud. Øh, og, øh, og så ville man i øvrigt øh, ikke give yderligere ressourcer ind for at udjævne nogle af de tab, der kunne være for eksempel Københavns Kommune og en række jyske kommuner at tage et stort. Og derfor var udgangspunktet bare svært. Øh, det fik... Øh, Nikos Parti Alternativet til meget tidligere og, og sige, at det ville de ikke være med til. Dansk Folkeparti, og vi gik med ind i forhandlingslokalet, men, men vi har også altså forladt det sammen, kan man sige, så, så, fordi DF jo heller ikke kunne stå inde for de der meget liberale udgangspunkter, der var. Og i sidste ende, når regeringen så ikke kunne komme os i møde på de krav, som vi havde, ja, så var der jo ikke andre veje, end, end at det måtte kuldsejle. Det er jo så også desværre det, det gjorde, vi ville rigtig gerne have lavet en aftale, men det skulle så have været en aftale, hvor øh, der var blevet tilført reelt nye penge, sådan at man kunne have øh, jævnet nogle af de udfordringer ud, der for eksempel var for, for København, for Frederik, øh, Havn, øh, for, for Horsens og forskellige andre kommuner, der virkelig ville være ishøj, som ville blive blevet rigtig, rigtig hårdt, hvis, hvis man havde lavet de øh, reguleringer i, i udligningsmekanismerne, som der var lagt op til.
0: Og vi med respekt for de to andre her, så vil jeg jo sige, at du er repræsentant for den næste generation. Hvad får det betydning for den næste generation, at man ikke kommer igennem en udlændingsreform.
3: Jeg tror, det har store konsekvenser. Altså, men noget af det, der i hvert fald har i første omgang en styrkelse af demokratiet, det er, hvis politikere begynder at tage ansvar for de forhandlinger, de laver, og man ikke har en diskussion om, hvis skyld det er, hvornår man, man er med ansvar selv tage ansvar, fordi man laver. Jeg synes egentlig, det er ærgerligt, at man ikke kommer ud med et resultat. Det resultat, der er blevet fremlagt er noget, som mit parti har sagt, det er ikke noget, vi kan bakke op om. Men vi bliver nødt til at finde en løsning på det her udligningsproblem. For det er noget, der splitter rigtig mange kommuner, og det er et problem, som på længere sigt, vi skal have et resultat på. Så jeg synes det er ærgerligt, at det er, at det er gået i vasken. Men når det så er sagt, så mit parti er jo interesseret i, at vi har en balance, hvor det er, at alle kommuner kan yde et tilstrækkeligt velfærdsserviceniveau for deres borgere, uanset om, de, om det er i Jylland, eller om det er i hovedstadsområdet.
0: Et andet hemmeligt, der også var op at vinde, det er et brev, der er blevet sendt til Pia Kjærsgaard fra Folketinget, om at man er meget bekymret for, at man bliver overvåget af for eksempel Rusland. Er du bange for, at du bliver overvåget, B. Øh, Engelbrecht?
2: Jeg er helt sikker på, at der er forskellige udenlandske efterretningstjenester, der synes det er rigtig spændende at kigge nærmere på, hvad, hvad vi foretager os i det danske samfund, og, og Rusland er øh, det er bestemt et land, man skal være opmærksom på. Jeg er i virkeligheden mere bekymret for... Øh, For fake news og og nogle af de andre elementer, som som Rusland har været involveret i over tid. Men men det betyder jo, at at nu skal jeg jo så til at lave noget andet end at snakke om om udligning. Altså fordi jeg sidder så tilfældigvis også i den IT-gruppe, som som, er er, er folketingsmedlemmer, som som bliver indkaldt til det der møde af Pia så, så når det nu er at vi ikke kunne lave udligning så må vi jo så kigge lidt på noget sikkerhed det bliver sådan meget lavpraktisk så, men jeg vil bare sige jeg har faktisk ikke tape på min telefonskamera
0: så så du slover Tobias, tror du at vi overhovedet kan stoppe hele den her overvågning med de store teknologiske muligheder vi har?
3: Jeg skal ikke øh, sidde og gøre ekspert på, hvad mulighederne er. Det, som der i hvert fald er min vision, det er jo, at når det i hvert fald ikke skal være en forsvarsdebat, men det er at Danmark begynder at investere meget mere i cyberteknologi, og hvordan det er, at vi kommer ind på den bane, hvor det, at vi bliver en seriøs spiller, netop for at kunne imodstå de fremtidige teknologiske kampe, der kommer til at være, både i forhold til vores valgsystem, men også i forhold til oplysninger, som Danmark har nært. Så jeg synes, det her er en utrolig vigtig diskussion. Jeg føler mig ikke overvåget, men det er klart, at med den teknologiske udvikling, der er, så har vi en opgave i at investere netop i cyberteknologi for netop at gøre Danmark stærkere på det her område.
0: Og Niko, er det her så kun et Christiansborg-problem, eller er det også noget, du går og tænker over inde på Rådhuset? Ja, jeg tænker det som almindelig borger,
1: at øh, der er rigtig mange datainformationer ude på nettet, som jeg er ikke sikker på, at jeg føler mig overvåget, men jeg er ikke overbevist om, at vi håndterer alle de datainformationer på den mest etiske måde. Og derfor er det jo vigtigt, at vi alle sammen stepper op og tager et ansvar for, øh, at øh, almindelige borgere i Danmark ikke føler sig overvåget, at de kan være sikre på, at deres datainformationer de er behandlet med etik og ansvarlighed. Og der tror jeg, vi bliver nødt til at investere, som du også er inde på. Vi bliver nødt til at sætte os helt i føretrøjen, fordi vi har jo set nogle eksempler her på det seneste. Med Facebook for eksempel, eller valget, hvor Putin jo havde en ret stor portefølje af trolls på nettet i forhold til Trump og Hillary Clinton-valget. At, at der er nogen, der forsøger at kompere eller lave kaos i det billede, som vi nogle gange tror, vi har en fornemmelse af, at det er rigtigt og forkert. Men grundlæggende så jeg føler jeg mig ikke overvåget, men jeg føler mig ikke overbevist om, at vi er med helt der, hvor det sker, i forhold til at sikre data
0: etisk forsvarligt. Og således har vi sådan set brugt det spørgsmål til at komme over der, hvor vi skal. Du nævner fake news, og I nævner eller, generelt overvågning. Jeg bad jer om at tænke lidt over, hvad er demokratiets største krise? Det får jeg alle sammen som indgangspørgsmål. Benny, du begynder.
2: Ja... Yeah, uh... Jeg, jeg har jo skrevet en hel bog, der hedder De politiske håndværkere, faktisk, som man den, kan reparere. Det tror til. jeg
0: med al respekt ikke, vi har tid til at gå igennem. <laughs> Nej,
2: det, det tror jeg heller ikke. Men, øh, men jeg vil egentlig bare starte der og øh, netop sige, at. Øh, og du, den her var faktisk til dig. Så. Øh, tak. Ja, så tak. <laughs> øh, men, men jeg vil faktisk starte lige præcis der og øh, sige, øh, at, at jeg synes, at en af vores allerstørste udfordringer, det er, at vi øh, ikke for at tilstrækkeligt med tid i medierne til at forholde os til det, som er de faktiske problemstillinger. Altså mediebilledet er sådan noget, der surfer let hen over de store overskrifter, øh, og hvor øh, medierne aldrig rigtig sådan kommer helt i dybden med problematikkerne. Det vil sige, at borgerne ofte øh, må nøjes med at forholde sig til i virkeligheden overskrifter, øh, og aldrig kommer ned i kompleksiteten og at det som det betyder er i sidste ende at de politikere som først og fremmest ønsker at lave øh, brede aftaler, øh, altså noget af det som, som du også argumenterer for altså, øh, sørg dog for at tage ansvar for samfundet, lad os ændre på de ting der nogle gange er at de politikere øh, jamen dem risikerer vi jo i sidste ende uddør, øh, altså at øh, til sidst er det kun de der, der sådan har en en lidt elitær tilgang til tingene, måske er gode på Facebook, men som, som dem, som har lyst til at lave nogle ordentlige og dybgående aftaler, baseret på, at politik jo dybest set er kompliceret, at, 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 at det kan vi risikere, at det går fløjten. Og så ender vi jo i, i sidste ende, at det, det bliver sådan Trump-typer, som kan tweete sjovt og, og aggressivt, men, men dem, som faktisk kommer i dybden med de svære emner i samfundet, det, dem, dem er der ikke plads til længere. Så det er, det er jeg alvorligt bekymret for.
0: Tobias Weisse, samme spørgsmål til dig. Hvad er demokratiets største krise her nu?
2: Jamen, først og fremmest vil
3: jeg gerne understrege, at Danmark har et utroligt stærkt demokrati. Vi har en utrolig stærk foreningskultur. Det, jeg egentlig ser som den største udfordring for det danske demokrati, det er egentlig vores egen ligegyldighed over for det. Det er egentlig, at vi ikke værdsætter demokratiet. Og særligt øh, os unge, at vi ikke værdsætter det. Alt for få unge går op og stemmer til de valg, der er i dag. Omkring 50 procent af de unge stemte til sidste folketingsvalg. Og i dag, der er man begyndt på sådan noget med, at man kører valgbusser, ud på uddannelsesinstitutioner, for så skal de unge ikke gå så langt, eller har stemmebokse på McDonald's, og det er, når de unge er deroppe, så kan de lige tage og stemme der. Så man værdsætter grundlæggende ikke det demokrati, man er en del af, og man sender ikke et signal om, hvor heldig man egentlig er, at leve i et demokrati, hvor man har medindflydelse på det samfund, man lever i. Så det største udfordring, som jeg egentlig ser for demokratiet, er, at vi ikke værdsætter nok, og det er den egenliggyldighed, vi selv øh, sætter over for det.
0: Og Nico, I blev vel netop bygget på det her med, at man ønsker en eller anden form for ny politisk kultur. Hvad er demokratiets største krise i alternativet, sorry? Jamen Jeg er jo meget enig både med det, Benny siger og det, du siger, i forhold til, at der
1: er en, en stor udfordring for os som politikere i forhold til at skabe et demokratisk system, der inviterer og tiltaler og udvikler og inspirerer folk til at deltage aktivt i demokratiet uanset om det er den lokale valghandling, eller om det er EU- eller Folketingsvalget, eller om det er at være demokratisk aktiv en beboerforening eller en idrætsforening. Jeg mener, at vi selvfølgelig skal kigge indad som politikere og sige, hvordan er det, vi skaber rammerne for, at folk bliver ved med at engagere sig politisk aktivt. Og det har vi jo ikke fundet sådan den endegyldige kode på. Det går jo grundlæggende godt, hvis vi sammenligner os med mange andre lande. Men for eksempel her til det seneste kommunalvalg i København, der var der kun 60%, 60,2% der stemte af alle københavnerne. Det vil sige, at hver fire ud af ti mennesker vælger ikke at, at stemme eller forholde sig til demokratiet og samfundet. Og det mener jeg ikke, at vi kan give, eller skubbe skylden videre til borgerne eller til de unge, men at vi som ansvarlige politikere må finde nye måder, hvor vi kan invitere folk ind på, gøre det aktivt. Og der har vi jo øh, været ude i alt fra borgerforslag, som nu øh, ser sit første, kan man sige, liv på Christiansborg og ude i samfundet, det skaber en masse debat. Øh, og der tror jeg, at der er en række værktøjer, vi øh, med fordel kunne prøve af og se, om vi kan invitere flere
0: En Brigt, du
2: Ja, fordi øh, nu vil jeg gøre noget usædvanligt, og nemlig ruse alternativet. Øh, fordi øh, jeg synes jo, at, at noget af det, som I har været gode til, at præcis at bringe, om man så må sige, den politiske debat tilbage i partierne. Øh, og på den måde har jeg egentlig også været med til at bidrage til en debatkultur, også i mit parti og også i andre partier. Øh, fordi det er jo dybest set det, som, som, øh, som har været en af svaghederne i, i, i mange partier. Altså, at vi har gået rigtig meget op i, hvem skulle nu de være reviser øh, til generalforsamlingen, Så vi brugt utrolig lang tid på at diskutere det, men når det handler om at diskutere politik, så bliver det sådan ret hurtigt overstået. Ikke? Øh, og man kan sige, at jeres parti er jo præcis det modsatte. Altså, I har startet op med at snakke politik og politik, politik, politik. Øh, og så har I æh, arbejdet videre derfra, så kan man sige, I skulle måske der er måske nogle enkelte tidspunkter, hvor I godt kunne have overvejet, at I skulle have diskuteret og få en revisor. Men det er jo sådan en anden side det Bare en sjov så øh, men, 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 er, er der så også
0: enkelte sted, hvor I skulle overveje, om vi skulle få en politik, eller hvordan? Ja, men, men,
2: men pointen er jo sådan set, at vi er et parti, som har politik på alle hylder. Vi har bare glemt, at vi med hjemmerum ja, 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 hjemme, også skal huske at få, øh, øh, få diskuteret alle de her mange, mange emner. Ikke? Og det, øh, må man sige, da vi lavede et principprogram her for et års tid siden, det var et halvandet års projekt, der lå forud for det, der brugte vi jo nogle af de idéer og tanker, som, som også Alternativet havde bragt på banen, altså hvor vi vendte processen om, gik ud og spurgte alle medlemmer. Alle medlemmer. Holdt hundredvis af møder ud over hele landet. Og sandheden er jo, at det blev et hamrende godt principprogram, øh, som så jo netop er det principprogram, men som vi så efterfølgende skal omsætte til, til, til konkret politik. Og jeg synes, at, at det der med at tage den dybe politiske diskussion, jamen det er jo i virkeligheden det, som er måske det mest, altså, savnet øh, nu om dage, altså hvor det hele går op i at blive til sådan lidt overfladisk øh, snak, og øh, når man har debatten på DR2, så dem der bliver inviteret ind, det er egentlig ikke fordi de ved en dyt om det emne man skal debattere, men de er meget gode til at debattere. Ikke? Altså, det er, jo, det er, jo, det er virkelig ødelæggende for demokratiet.
0: Tobias, vi jeg satte nogenlunde det samme, I ser i DFU, det handler alting for meget om personspørgsmål, måske mere end det gør om politik. Jeg tænker også i er også en ungdomsorganisation, hvor der sidder nogen som har nogle karriereplaner om at bruge Ungdomspartiet til at markedsføre sig selv, til at kunne blive folketingspolitiker, for eksempel?
3: Jamen, jeg tror egentlig at altid, at politik vil dreje sig rigtig meget om personer. Det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Handler det
0: for meget om personer?
3: Det, det ved jeg egentlig ikke, om det gør. Det er egentlig et svært spørgsmål. Altså, jeg synes egentlig, at der har været en rigtig god udvikling Jeg meldte mig ind i DFU i 2011 i forbindelse med folketingsvalget der, og jeg vil sige, at selvom jeg så har været med i de syv år, så synes jeg, at det, der er sket med borgerforslag, er noget af det bedste, der er sket i lang tid. For noget af det, som der har været rigtig mange, der har følt, det er, at man ikke har været en del af den demokratiske proces, der har været omkring det politiske system. Man har simpelthen ikke følt sig hørt. Og det skaber netop en, en... opdeling i, kan man sige, hvem det er, der har en tilgang til det politiske system. Så borgerforslag er jo netop noget af det, hvor det er, helt almindelige borgere kan sætte deres hverdagsproblemer til et politisk spørgsmål og prøve at gøre noget ved det. Men jeg synes først og fremmest, at ungdomspolitik er der, hvor man egentlig virkelig kan kan rykke med noget, fordi det er jo her, hvor det er, at politikken for altid vil komme i første række. For det er her, hvor det er, man har muligheden for at gå skridtet videre, og netop for at ændre partiets politik, også moderpartiets politik, indefra. Og det er der, hvor det en ungdomspolitik har en fantastisk opgave. Jeg gjorde jo selv det, at jeg sammen med hele mit ungdomsparti lavede et nyt politisk program for vores parti. Og det var jo netop en proces, hvor alle blev inddraget, og hvor det ikke var, at der sad en lille elite fra ledelsens side og dikterede, hvad politikken skulle være, men hvor man holdt gentagende kurser for netop at få alle med. Og jeg tror, at det er den måde, en demokratiet skal leve fremover, det er egentlig, at man prøver at få alle med for at det er, at de politiske resultater kan opnås.
0: Niko Grønfeldt, når alle skal med, risikerer man så ikke også, at der kommer en større fragmentering? Altså man kan flere, der starter deres egne små partier, hvilket måske kunne gøre det sværere at arbejde parlamentarisk. Noget Hvis er det du forstår, at man ikke samles i de store partier, som Ben Ingenbredt, eller eller altså, hvor at, at man har større ikke, det, det, jeg til jeg ved, ja. at, at samarbejde med.
1: Jeg ved ikke, om det giver flere partier, men jeg ved, at hvis man tager demokratiet alvorligt, og man tager involvering alvorligt, så tager det tid, og det er komplekst, og det er besværligt. Og det kan være enormt udfordrende i en verden, hvor, som Benny også sagde, det skal gå rigtig, rigtig hurtigt, vi skal være hurtige med nogle udmeldinger, og så er der ikke tid til at gå i dybden, der er ikke tid til at tage den her diskussion om, hvorvidt det er fornuftigt at bygge på Amagerfællet, eller hvorvidt det er fornuftigt at lave en udlændingsreform, osv., og det synes jeg egentlig er problematisk på mange måder, at vi har ikke rigtig fundet værktøjerne til, at vi kan agere hurtigt og involvere hurtigt, sådan så vi får et bredt forankret beslutningsgrundlag. Og det tror jeg er en udfordring, som vi jo også har mødt på Christiansborg, og vi givetvis også møder i regi nu, ikke? at vi skal agere lynhurtigt på nogle dagsordener der blev offentliggjort seks dage før vi skal træffe beslutninger omkring det, og vi kan ikke nå at involvere de 3.000 medlemmer, vi har i København. Det er fysisk umuligt. Men vi skal så finde nogle andre måder, fordi vi har en forpligtelse over for vores bagland. Vi har selvfølgelig også en forpligtelse over for, at byen bliver udviklet med Københavnerne, og ikke kun med de seks mennesker, der sidder fra Alternativet i, øh, i København. Men jeg tror, jeg tror, at noget af det, der er øh, kernen, det er, at vi skal finde en god balancegang mellem, at vi kan træffe nogle beslutninger på vegne af folket, på vegne af dem, der har stemt på os, og samtidig sørge for, at vi ikke bare kører hen over dem, men involverer dem. Og der har vi forskellige tilgange til det, og der tror jeg, det er meget sundt, at man kigger lidt i de begge ekstreme begge poler, øh, så man ikke kun altid træffer top-beslutninger, men en gang imellem så siger man, hvad siger I, kære medlemmer, hvad siger I, kære borgere?
0: Tobias, hvordan skil, altså, laver man den her skillegrænse mellem, at vi lever i et samfund, der går hurtigere og hurtigere og hurtigere, og så få den her medlemsinddragelse, som vil tage relativt lang tid?
3: Jamen, jeg tror, altså, det er også en kombination af begge dele, altså, fordi selvfølgelig så er der jo, har vi jo et repræsentativt demokrati, hvor det er at vi har valgt nogle repræsentanter til at, at tage beslutninger på vores øh, vegne, og det synes jeg, vi skal holde fast i, men det kan man jo sagtens kombinere netop med øh, borgerforslag eller øh, mere, kan man sige... Øh, direkte demokrati i visse former rundt omkring så det er at man prøver at gøre det til en mere kan man sige øh, dynamisk øh, proces, men jeg vil godt lige kommentere hurtigt på det du sagde for jeg synes der er en lidt negativ ladning omkring det her med nye partier, altså for mig så er det et sundhedstegn, når der kommer nye partier for mig så viser det at demokratiet det lever for mig så viser det at der er nogle øh, mennesker derude der har nogle meget meget vigtige politiske emner for dem som de gerne vil prøve at ændre så forstår du forstår
0: du på dermed hvis du sidder med 18 nye partier på Christiansborg, som hver sidder med to tre 4 mandater, jeg tror fire er grænsen, men 4, 5, 6 mandater, at det kan blive så svært at finde et kompromis, fordi at du skal have alle de der, som alle har deres lille bitte, altså undvis misforstås, kernegruppe, de skal se at det kan simpelthen sætte en stoppe for de parlamentariske beslutninger?
3: Jamen selvfølgelig så er der, kan der være problemer ved, at der kan være rigtig mange partier, men, men det synes jeg egentlig ikke skal være argumentet, at processerne bliver sværere, øh, Fordi det med, at hvis man har mange partier, så viser det nemlig, at der er et aktivt demokrati, og der er mange mennesker, der har nogle sager som de i forskellige partier kan gøre til, til virkelighed. Men der, hvor demokratiet i hvert fald bliver skadet, synes jeg, det er, når man for eksempel, som vi så til kommunalvalget, særligt i, i København, hvor man har partier som det der med Meksikansk fest, eller hvad det var, som fik akkurat nok stemmer til, at de også får 20.000 kroner, tror jeg, om året, til så at skulle holde den fest, hvis det er det, de vil. Hvor det egentlig er, der er mange, der begynder at udnytte demokratiet og gøre det til noget useriøst. Det er noget af det, jeg egentlig mener, der er med til at skade det, men det er jo selvfølgelig også en reaktion på, at der er mange, der mener, at de ikke bliver hørt. Og det er jo der, hvor vi særligt har en bundenopgave.
0: opgave. Abrell, du nævner det med, at medierne arbejder så hastigt tempo, I for på ikke tid til at uddybe altså de her svære tekniske forklaringer og beslutninger. Men den hurtighed er vel også i relativt høj grad en fordel for jer, når I vil ud med budskaber?
2: Jo, men, men hvis det er sådan, at medierne altid dækker det samme, så er det jo, er det jo lidt lige meget. Altså, hvis man aldrig kommer i dybden med tingene, så, så, så bliver det jo sådan lidt altså, en udfordring, synes men jeg. Men hvor kan
0: I som politikere flytte den eh, altså kultur, at tingene skal gå så hurtigt okay. Jeg tror,
2: jamen jeg tror at simpelthen, at vi skal insistere på at tingene nogle gange godt lige må tage lidt længere tid uh, at det ikke behøver nødvendigvis at være sådan at uh, hvis man har det klassiske tv-avisen indslag uh, så har man uh, en studievært der forklarer først hvordan er det lige problemet er så hører man to, måske tre politikere, altså man når ikke engang alle partierne rundt jo, for det, det har man slet ikke tid til, men man tager de to-tre partier, øh, som så har nogle forskellige meninger, og vi får så lov til at sige, måske 10-12 sekunder, hvad vi mener, øh, og så bagefter så stiller studieverdenen om til øh, en øh, korrespondent, som det hedder, som står typisk lige uden for DR-byen, øh, altså en gang eller andet sted ude i virkeligheden, og, og som så derefter så, udlægger... Det lige, og så dr ude ud i virkeligheden, ja, præcis, eller... Ja. ja, og som så derefter udlægger, hvad det egentlig var, de her Kan, kan vi få politikere en definition sådan, for, de hvor, hvor,
0: hvor langt skal vi ud fra er byen før vi kommer ud i virkeligheden? Det er ja,
2: det er, det, er, det, er, det er meget langt. Ja, lige præcis. Men, men det, er bare, det, er, det er sådan lidt symptomet i det der, altså det er, synes jeg, øh, lidt ærgerligt, at vi ikke engang mellem får lov til at gå lidt dybere. Der findes jo der findes eksempler på udmærket program og udmærket indslag, hvor man rent faktisk kommer i dybden, altså uden for borgen, eller langt for borgen hedder det, ikke? er faktisk et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan tage et konkret emne og virkelig komme i dybden med det, sætte dilemmaerne op, og hvor der ikke er nogen af dem, der medvirker, som i øvrigt bliver udstillet eller kommer til at virke dumme, men hvor man rent faktisk bare præsenterer synspunkter, Så det kan jo godt lade sig gøre at lave godt tv og også forklare et komplekst politisk emne.
0: Men er sandheden ikke, det ville jeg i hvert fald gå ud for, at der var relativt mange mediechefer, der satte sig ned og sagde, at, at det her med at lave de her dybdegående interviews, det er bare ikke noget, du kan sælge. Fordi at mediebrugerne er også altså, så hurtige i deres nyhedsformidling. At hvis det tager tage for lang tid, så er de bare sgu videre.
2: Jo, men lad mig tage et andet eksempel så. Øh, der er et, et fast magasin en gang om ugen på TV2. TV2 News har 24 timer i døgnet 65 dage om året, ikke? De har et timesmagasin Der så bliver genudsendt rigtig mange gange Som handler om USA
0: Hverken ifølge Trump
2: Og, Trump. og det, er jo, det er jo fint Hvis man interesserer sig for, for amerikansk politik Så kan man sidde og nørde det Hvorfor sender de ikke et program Der handler om hvad der foregår i procent Altså i EU altså, Det er helt nærliggende. Man har ovenikøbet øh, en korrespondent Der, der, der er der dernede øh, det, det berører vores allesammens øh, dagligdag øh, nogle er endda rigtig kritisk Jeg er sikker på, at, 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 at der er nogen For dit parti, der gerne vil stille op i alle udsendelser Hvis, hvis det var sådan, at man lavede Et uh, sådan et ja, Jeg på det også, er nogen og
0: program, for din de parti der gerne vil stille
2: op i ja, alle udsendelser Ja, men, men. men, men, men det vil ikke være Noget problem at fylde en time Man kunne sikkert også lave endnu mere, hvis det var det Men, men hvorfor gør vi ikke det? Altså, TV2 har masser af tid Så det er ikke det, er ikke det der mangler vel? Altså, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, at man har nogle, nogle medier Der simpelthen bare vælger ikke at prioritere Givende emner selvom det er, Ja, synes jeg, yderst relevant.
0: Ni Grønfeldt.
1: Jamen, jeg er enig, og at øh, nu har vi jo så en podcast-station, og vi øh, går også ud på Facebook eller YouTube, ja. eller hvor meget vi nu gør, ikke? Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange, der ser det der, og måske et par stykker, der gør, ikke? Øh, ja, fordi... Jeg tror, vi rammer
0: en lige en liv under tusind. Nå, flot.
1: Men, men det er jo også argumentet om, jamen, øh, der er forskellige behov derude, der er forskellige øh, temperamenter, der er forskellige øh, lyster, om man så må sige, i forhold til at få øh, den dem demokratiske øh, menu, og der, der tror jeg, at vi igen og igen bliver nødt til at udfordre os selv, fordi uanset om man er til podcast, eller om man er til verden ifølge Trump, eller om borgen, eller langt ude, så...
2: Langt ude, det kunne, det kunne være et rigtig godt Langt ude,
1: Så handler det jo om, at vi skulle lave på tillidsdagsordenen, eller troværdighedsdagsordenen, både som politikere men også som journalister fra borgerne. Så der er et eller andet kæmpe potentiale, som vi ikke kan finde ud af at knække koden på fordi jeg tror de sidste 3-4 år hvor jeg har været sådan aktiv politik hvor jeg kan se at den der troværdighed den ligger bare hele tiden i bund som politiker så hvad er det vi skal gøre anderledes hvad er det vi skal have op ad disken så vi får inviteret folk ind til at tage et reelt demokratisk ansvar og det synes jeg at vi alle sammen skal gøre os vores ypperste til at blive ved med at komme med nogle forslag så vi kan se om det faktisk får en påvirkning at folk løfter sig i forhold til at tage ansvar og gå ned og stemme, ikke bare hver fire år, men hver eneste dag i forhold til, hvordan byen skal udvikle sig, i forhold til, hvordan landet skal udvikle sig osv.
0: Tobias Weiss, nu ved jeg ikke, om du har lyst til også at opfinde en programtitel, men hvordan er det, at vi, vi får flere til at stemme, og hvordan er vi sikre, at, at demokratiet fortsat er så stærkt, som du nævnte før det var?
3: Jeg tror egentlig, at der er rigtig mange ting, man kan gøre. Jeg tror heller ikke, der er en, en, men jeg tror ikke, der er en gylden nøgle, og så løser man øh, hele tiden. Det ville problemet. ellers være virkelig smart. Det vil jo være vildt smart. Men, men det, som der i hvert fald jo er øh, hovedproblemet, det er jo, at der er rigtig mange mennesker, der tjener en ligegyldighed i at gå ned og stemme. Og vi skal jo ligesom have kommunikeret ud, at det er ligesom, at det er deres opgave. Og hvis man ikke har gået ned og stemme, så har man ikke nogen ret til at boksne efterfølgende. Og det er, hvor nu nævnt, du er politikere ligger jo rigtig højt i mistillid og i utroværdighed, og dem, der så ligger lige under, det er så journalisterne. Dem, der så skriver om, hvad der ellers foregår. Så der er jo en, et kæmpe mistillid til det politiske system, og til det establishment, hvis man skal sige det, som, som og, der er og hvordan,
0: lige nu. Og hvordan genetablerer vi den tillid altså til de politiske institutioner, eller demokratiske institutioner, måske mere generelt?
3: Jeg tror egentlig, at det handler rigtig meget om, at man også kommer ud. Jeg tror, at det er rigtig meget, at man kommer ud på uddannelsesinstitutioner, på øh, forskellige andre øh, institutioner og hører, hvad det ligesom er, dagligdagsproblemerne er. Og så at det er det, at man prøver at gøre noget ved det. Og ikke kun, at det er, at det er fra Christiansborgs side af, men også, at det er fra kommunalbestyrelsernes side af. Øh, men i hvert fald, at man kommer længere ud, og man gør op med den kan man sige, fordom, som meget er omkring at det hele kun foregår inden bag Christians Sports tykke mure, men at det er, at man ligesom kommer meget ud og taler i øjenhøjde med dem, som man egentlig træffer beslutninger for.
0: Men lige på inden for de næste 16 måneder, der skal der have været et folketingsvalg. Hvordan vil du sikre at du medhjælper til at du får flere ud at stemme, blandt andet også hos studium.
2: Øh, jamen, øh... du har tre uger. Så <laughs> ja, ja, ja. Nå, men, men det er jo ikke de tre uger, der betyder noget. Det der betyder noget, det er jo i virkeligheden, hvad vi gør mellem valgene. Det ved enhver, men men må jeg ikke bare lige fordi nu har jeg jo faktisk, nu har jeg jo skrevet den der bog, og jeg har faktisk gjort det, at jeg har researchet lidt på øh, begrebet politikerleder og skrevet om det i bogen, fordi øh, en af de medvirkende, Robert Buch, som er øh, lektor på Journalistrådskolen, det er hans speciale, og det meget interessante er jo i virkeligheden, at det er jo ikke sådan, at det vi kalder politikerleder er noget nyt fænomen, tværtimod. Det, der egentlig er det unormale i dansk politik, det er, at der er troværdighed ved politikere. Det, det niveau, vi har nu på politikerledet, det ligger øh, lidt bedre øh, faktisk, samlet set, end det gjorde i 70'erne. Øh, det er det tidspunkt i, i Danmarks historie, hvor politikerleden har været aller, aller størst øh, omkring, især omkring øh, den store øh, krise i 70'erne og, og jordskredsvalget i 73. Det er simpelthen der, hvor, hvor, hvor det piker. Og så... Øh, kan man sige, så ligger vi sådan relativt dårligt i 80'erne, vi ligger relativt dårligt i 90'erne, så sker der noget helt unormalt øh, i nullerne med kontraktpolitikken og dansk økonomi, der brager frem, og det er, at politikerleden falder ret markant. Og så stiger den så i øvrigt igen, og da der så kommer finanskrise, så går det helt amok, og så nu er vi så på det niveau, vi er nu, øh, som jo så stadigvæk faktisk er lidt bedre, end det var i 70'erne. Så og det, det siger, siger, det er, det jeg siger, har bare ikke fundet
0: det de politiske gennembrud, der skal til efter nej,
2: finanskrisen, for at hæve politikere Nej, igen. Nej, det jeg egentlig siger, det er bare, at det, der er normalt, det der er normalt, det er, at danskerne er lidt skeptiske over for politikere, og behøver det at være et stort problem? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror egentlig, det er meget sundt, at der er en lille smule mistillid til Man stiller lidt spørgsmål ved, kan det nu også passe? Jeg tror, lidt sund kritik er faktisk ret godt, fordi jeg tror, at, at noget af det, som er det værste, vi har oplevet i dansk politik i det sidste århundrede, det er lige præcis var nullerne, hvor der var kontraktpolitik, og de facto, at, at, at Ernst Rasmussen kunne gøre stort set, hvad han ville.
0: Men Benny når jeg hører rundt især hos de unge, så vil de mene, at I er bare mere karrieredrevne. Altså det eneste, I tænker på, det er sådan set jeres karriere, eller så opfører I jer sådan set bare som klovne. Det er i hvert fald det billede, de har af jer. Hvordan kan I som politikere være med til at gøre det billede anderledes? Altså for, for skabe en diskurs om, at I politikere rent faktisk arbejder for et bedre Danmark?
2: Men der er jo heldigvis masser af fordomme og politikere. Jeg tror, hvis vi skulle bruge, kun bruge tid på at pille øh, fordomme ud af folk, så ville vi også lave politik. Altså, jeg oplever jo selv øh, øh, hver eneste dag, at folk siger, du går op klædt har briller og har skrevet bøger. Ergo, ja, må du være øh, akademiker. Og, og jeg er jo så det folketingsmedlem at de 179, der har den korteste formelle uddannelse. Øh, men, men det gider jo ikke at bruge al min tid på at snakke om. Jeg synes, det vigtigste, det tværtimod er, at vi laver noget politik og laver nogle resultater og der er jeg altså fuldstændig enig med min meddelevatører i dag, altså øh, i virkeligheden handler det mere om, at vi får snakket om noget politik og noget indhold øh, mere end at snakke form, er mere end at snakke om personer for eksempel.
0: vi Weiss, hvordan kommer man derhen, hvor man netop snakker mere politisk indhold end at snakke processer, fordi jeg forestiller mig rigtig, rigtig mange, er meget, meget mere interesseret i, hvem der udvinder den.
3: Jamen, jeg tror egentlig meget, af den politiske debatkultur, vi har, skal man ændre på, på en lang række områder. Dansk politik har været i mange år, og jeg er forholdsvis stadigvæk fyldt med mudderkastning og personheds, og hvis underbukser, hvem man har betalt for Lars Lykkes underbukser, eller hvad det er, i stedet for egentlig at tale om, hvad det egentlig er, man vil. I stedet for, at man egentlig har nogle øh, politikere, der har vi også, men i hvert fald, at man har mange politikere, som er ærlige, visionære, og fortæller, hvorfor man er i politik. Hvad er dine visioner er, også selvom at de er upopulære? Jeg tror også, det ville være rigtig fint, hvis man egentlig så nogle politikere, hvis man indgik et forlig, og man gik ud og sagde, det her, det er ikke 100% min kop te, men der er bidder af den her aftale, som jeg kan stå inden for, og det var det, jeg fik, det var det, jeg stod inden for, så kan det godt være, jeg kan, kan stå inden for det her. Men det er sådan en politik fungerer, at vi ikke alle sammen kommer ud, hvad én mindst forlig, og så alle ser enorm glade ud og alle synes det kører fantastisk, fordi vi ved jo godt alle sammen, at der er nogle ting man ikke er glad for. Men man skal være ærlig og man skal være visionær og man skal ture og sige tingene, som de er, også selvom at de er upopulære. Hvis man gør det, så tror jeg at der er rigtig mange, som kan se på politikere som sig selv, som ikke er nogen, der spiller et skuespil om hvordan politik er eller hvordan tingene skal være, men siger det her, det kan jeg godt lide, det her, det kunne jeg ikke lide, men det var for at nå hen i et resultat, som jeg synes er tilfredsstillende.
0: Grønfeldt, I står jo ind i Folketinget med lige under 5 procent. Nogle vil så mene, I ikke har været med til at indgå specielt meget politik. at jeres opgave mere at stå ud og sige, det her, det er den ideologi, vi har, det de ønsker, vi har, i stedet for at indgå de her kompromisser, hvor de ønsker så måske altså, ikke kommer igennem?
1: Jeg tror ikke, man kan sætte en, en, sådan en præcis formel på, hvordan man gør. Vi har jo haft nogle meget visionære og ambitiøse øh, dagsordner, som, som vi til tider i Folketinget har sagt, jamen der kan vi jo ikke være med i de her brede forlig, hvor alle har fået lidt af hvert, ikke? Altså Nordsjø, aftalen for eksempel, hvor vi trækker os. Øh, og på den måde har der jo været en del øh, projekter og forslag, som vi ikke kunne se os selv i, og vi ikke kunne forsvare og bakke op omkring. Og det er jo politisk valg, og det er et spørgsmål hvorvidt man skal gå ind og prøve at lave noget øh, ind i maskineråben, eller man skal holde fast i sine idealer. Og der har alle partier jo hver sin øh, smertegrænse, og der, det, det har jeg sådan set det meget fint med. Hvis du spørger om, hvorvidt vi vil tage ansvar for forskellige politiske øh, sager, så... Øh, så gør vi det selvfølgelig gerne, men det skal være med de rigtige ting og de rigtige indholdsmæssige aspekter. Og der kan vi jo håbe på, at der kommer et regeringsskifte, som vil være mere bæredygtig, som vil tage demokratiet meget mere alvorligt og vil sørge for gennemsigtighed i demokratiet. Fordi en af de ting, som, som også fik mig op på stolen som helt almindelig borger, det var jo øh, offentlighedsloven, da den blev indført i sin tid, hvor jeg i hvert fald følte mig sådan set udefra koblet af det her politiske system, som gerne ville mørkeligge og ikke skabe transparent og gennemsigtighed en række af de her aspekter, Og det synes jeg egentlig stadig er problematisk. Og når jeg så ser nogle af de her samråd eller øh, nogle af de her sådan, minister, som virkelig er stærke
0: i at holde fast som teflon nærmest, ikke? I hvert fald ja. i forhold til sin egen ideologi. Men, men Nico, et parti, som har, må man gå ud fra en form for magt nu, og som jo netop har slået sig op på den her ideologikamp, som I også har gjort, det er jo Liberal Alliance, de har så taget Altså, en ansvarsrolle, hvor de har lavet en masse kompromier, det bliver de jo med risiko for nu at blive uvenner med liberale jerns, slagtet for af deres vælgere. Altså, risikerer du ikke, at der er så mange, der stemmer på de her ideologipartier, at de ikke kan tage de her politiske kompromier. Du kan simpelthen ikke sælge dem, at vi har været nødt til at gå på kompromis her her og her. I,
1: måske, altså der er givetvis nogen, der vil stejle, men sådan er det jo også at være en del af politik. Altså, vi har jo nu en kultur- og en fritidsbomesterpost hvor vi øh, som noget af det og første vil skal bare... jo så mene, at I
0: skulle have taget en, en beskæftigelsespost, men...
1: Ja, det er så nogen, der mener, men jeg mener, det er den mest ambitiøse og mest øh, vigtige forvaltning ever, og... Øh, Det, som vi nu har fået som første opgave, det er jo at spare 375 millioner i Københavns Kommune. Hvis det ikke er at tage ansvar, så ved jeg ikke hvad, og så får vi en ekstra regning lige om lidt på 550 millioner. Altså det er en kæmpe ansvars- og en kommunikationsopgave at forklare medlemmer og borgere, hvad der foregår. Jeg har ikke personligt noget mod at tage ansvar, men, men jeg går selvfølgelig ikke på kompromis med de værdier, som mit parti står for og det, jeg selv står for. Øh, og det tror jeg, at det er jo øh, noget, som vi alle sammen må gøre op med os selv og der øh, har vi lagt en linje pt på Christiansborg i den korte historik vi nu har på to og et halvt år og øh, forhåbentlig så skifter vi regering vi får en anden statsminister og øh, når vi går i budgetforhandlinger her i København til efteråret, der vil vi forhåbentlig også se alternativet øh, med i hele budgetaftalen.
0: Engelbrecht I er øh, landets største parti og når man spørger jer, hvad jeres politik vil være efter det næste valg, så er vi I i høj grad nogle gange sige, at, at det må vi se på, når mandaterne er talt op, og I ved, hvor mange penge I har efter næste valg. Skal I være bedre til at melde ud også i Socialdemokratiet og sige, jamen det her det er det, vi vil, så er vi bare er ikke sikre på, om vælgerne vil det samme, og om vi har muligheden for at gøre det efterkart?
2: Men vi siger jo helt klart, at vi kommer til at føre en, en markant anden økonomisk politik, og det lægger vi heller ikke skjult på, øh, hvor det handler om øh, blandt og at styrke den, den nære velfærd. Og så er det klart, at så når vi træffer den helt grundlæggende beslutning, at det er det, der er det vigtigste, jamen så er der jo selvfølgelig nogle ting, hvor man må sige, når man så kommer på den anden side af et valg, hvis det ikke handler om den helt lære velfærd, men nogle af de andre spørgsmål, så er det et prioriteringsspørgsmål. Det er et spørgsmål om, hvor mange penge er der så til den tid. Så det vil være helt uærligt øh, at begynde at sige noget som helst andet, end lige præcis det. Øh, og, øh, og der er det jo Eller, så, at jeg appellerer men... til, at ja, men der bliver man også nødt til at acceptere, at at, øh, at politik er mere kompliceret end som så.
0: Men er den altså, diskurs svær at sælge til vælgerne? Altså er det svært at sælge det budskab, at, at det er en svar ikke bare begynde at melde ud, hvad vi meget, meget gerne vil, men vi ved faktisk ikke, om vi overhovedet kan komme igennem med det, for vi ved ikke, hvad økonomien er til det. Vi ved ikke, om vi har et flertal. Er, er den svær at sælge over for vælgerne?
2: Men det at, man, det, at man kommunikerer, at noget kan være vanskeligt, det synes jeg mit parti gør ganske godt. Jeg synes egentlig også, at på en række punkter gør for eksempel Dansk Folkeparti det. Uh, altså, jeg, jeg synes ikke, at, at uh, jo, uh, Dansk Folkeparti er også på nogle punkter lidt hurtigere til at springe op med en, uh, med en meldinghister her, ikke? Uh, men, men, men det er jo altså heller ikke sådan, at, at, at Dansk Folkeparti altid vælger den lette løsning. Og derfor er min pointe sådan set, at selvom man så kommunikerer, noget kan være lidt svært uh, så betyder det i hvert fald ikke, at uh, at så uh, straffer, altså, uh, al den stund, at vi står sådan set stadigvæk til at blive de to største partier i Folketinget, hvis der var valg i morgen. Øh, så et eller andet må jo være rigtigt ved netop at sende det signal. Tingene er faktisk lidt mere komplicerede, end du bare altid kan svare ja eller nej. Det ved jeg godt, det vil man jo altid... Øh, altså... Øh, Clem Kærsgaard i debatten vil altid kun have, at man svarer ja eller nej. Der findes aldrig nogensinde andre svar, man kan give, der er korrekte. Og derfor så får han jo heller aldrig noget svar på de t- spørgsmål, han stiller. Og sådan, sådan så, er så det, det
0: budskab i hvert fald lige sende det sted, hvis vi ja, ja. skal se med. Ja, det er det. <laughs> Tobias, I, K, I DFU og jeg og alle de andre ungdomspartier, der kan I jo tillade jeg ikke at skulle være så diplomatisk som Benny og Nico måske skal være. I kan simpelthen sige præcis, hvad I vil. Og oven købe, også blive uvenner med Christians Hulsendal inde på, på Det er Nu sjældent, gør det. men at det er det en fordel for jer, I bare kan melde ud rent politisk, hvad I vil, og ikke skal tage hensyn til, hvad nogen som helst andre mener?
3: Altså første gang, før, først og fremmest vil jeg gerne understrege, altså, at fugt ser det jo som en kernerolle, modsat mange andre partier egentlig, at man støtter op om sit modeparti, fordi vi ser som en del af den samme bevægelse, og man ikke bruger fem minutter i i fjernsynet på at spise sin partileder til. Vi tager egentlig kritikken og debatterne intern. Men men, men, men det er klart, altså bare for at svare på et andet spørgsmål, så er det jo klart, at som Ungdomsparti har vi jo en helt fornem rolle i at være ideologiske og i at sige tingene, som vi mener det, og hvor man netop ikke skal tage hensyn til parlamentarisk situation eller hvordan landet ligger. Vi har det jo sådan, at Dansk Folkeparti vil jo gerne reformere EU, men for DFU side af vil vi jo gerne helt ud af den europæiske union. Fordi det er det, som vores ideologi står for. Det er er den vision, vi har for Danmark. Så der behøver vi ikke at tage stilling til det parlamentariske situation eller hvordan det er. Så klart har vi en opgave i netop og fortælle, hvad er den lange vision for Danmark når, på den måde, som vi ser det. Så der har ungdomspartierne jo klart en fordel.
0: Er jeres forhold til Dansk Folkeparti tættere end de andre ungdomspartieres forhold, er til deres modpartier? Ja. Meget klart, Men Ben Elbrik, lad os lige komme tilbage til, til Christiansborg. Den hurtighed, vi ser på Christiansborg, altså medierne, I skal at øh, forslag øh, umiddelbart efter de er kommet. Øh, jeg har oplevet til pressemødet, vi får også først udka-, altså, øh, aftaleudkast osv., to-tre minutter før at aftalen rent faktisk bliver præsenteret. Er det ikke også jer, der har ansvaret for, hvor hurtigt det her mediesamfund går? Jo. Og hvordan kan man... Altså, man for du fik, man, du
2: fik, det er en ja. eneste ansesvar.
0: Så er det eneste, jeg, nej, svar, jeg kan få i dag. Men øh, hvordan kan du ændre den diskus også fra jeres side? Jeg vil gerne prøve at spørge i, hvordan kan I være med til at få mediernes hastighed til at sænke sig? For det er vel også i høj grad jer, der spiller ud med de her ting, så medierne så spinner rundt jeg, Mej, synes, meget jeg,
2: jeg synes faktisk, jeg ved at jeg vil være øh, blevet ret bevidst om, at, øh, at når der er journalister, der kontakter mig med et eller andet, og især hvis det er et kompliceret emne, det er det jo ikke sjældent på mit område, altså så beder jeg dem rent faktisk om at kvalificere det, de spørger om. Øh, og det skyldes jo selvfølgelig ikke kun, at der også er nogle journalister, der måske så rent faktisk vender tilbage og siger, okay, jeg sagde godt nok sådan, de sætter i telefon, men det viser sig, at det du i virkeligheden skal vide, det er sådan, sådan. Altså, så nogle gange går tingene jo også så stærkt på redaktionerne, at det faktisk er god mening, at man lige bærer om at få, få, få tingene kvalificeret på en ordentlig måde. Jeg synes, en af udfordringerne så er, at nogle gange, når vi så finder ud af, at den præmis, som vi måske så skal udtale os på, er forkert, så, 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 så tager medierne ikke det ned og er klar til at lægge historien. Vi havde en, et eksempel for nylig med en en artikel i, i, i Dagbladet Børsten, som baserede sig på en øh, beregning, som Sebrus havde lavet, og som viste sig, at der havde se nok lige været lidt hurtig øh, i, i deres beregning. Og, og, og der, der var jeg ked af, at, at der valgte Børsten faktisk ikke at medtage et, øh, øh, nogle bemærkninger, som vi gav om, at regnestykket anerkendte vi simpelthen ikke. Altså, det synes jeg har været naturligt, at man har taget det med i artiklen. Så, så man kan sige, selvom vi så engang gang imellem siger, Uh, her, der vil vi godt give det den der ekstra nuance, vi regner selv tingene efter, og så videre, at, uh, at, at så mangler pressen måske også en gang imellem. børsen uh, har jo faktisk selv kompetencen, kan man sige, til sådan også at regne tingene efter, at der kunne man godt tænke sig, at, at, uh, at pressen så også uh, gav den der nuancering på tingene.
0: Niv Grønfeldt, uh, i forhold til pressen og, og politikerne, er pr- hvordan er pressen og politikernes forhold det. For Hvordan, de er for altså, hvordan er det for tæt, hvis du mener, det er det?
1: det? Det er det jo til tider, hvor man kan se, at den ene er gift med den anden, ikke? og de alle sammen har nogle relationer tilbage fra journaliststudiet, og på den måde er mediebranchen og journalist- og politikerbranchen jo meget snæver. det ser vi også til det gode folkemøde på Bornholm jeg tror, at de fleste er ret bevidste om det, at de holder sådan det der berømte armslængdeprincip. Men det er klart, at man bliver nødt til at være mega vågen, fordi at der er nogle klare interesser. Og nogle gange så tror jeg at desværre, at det rider lidt med den enkelte journalist. Og jeg er enig med Benny, at der, vi har en udfordring også i forhold til at gå lidt ned i tempo og sørge for, at det bliver kommunikeret på en måde, som alle kan være med men det kan ikke lade sig gøre, i det nuværende mediebilleder, ikke? Der bliver tweetet lynhurtigt, der bliver kommunikeret lynhurtigt, og alle forsøger at sætte deres egen dagsorden. Og så bliver man nødt til at reagere, eller agere. Og det samme skete jo egentlig med os, da vi skulle vælge den her borgmesterpost, at der var nogen, der mente, at vi skulle have valgt en anden post. Der var stort flertal i bestyrelser, og alle kandidaterne, og vi var sådan set ikke i tvivl, men der blev skabt den tvivl, og den redde alle med på, og det var jo så veldig interessant, fordi der var drama, og der var konflikt.
0: Men når du for eksempel ser, Anders Lehmann, nu nævner du selv Twitter, sidder og tweete ud hele, øh, alle de delelementer, der er i, i et mediespil, er det så egentlig ikke bare en presmoddelse, der kommer fra regeringen, og lige så godt kunne komme fra Ben Engelbreks regering, som bliver tweetet ud på Twitter? aften før.
1: Jo, men det kan jeg ikke se noget et problem i. Altså, det er jo mere, hvorvidt det er fake news. Jeg synes bare, at det er jo dejligt at det er jo Men jeg tænker, fedt, at medierne bliver hurtigt.
0: underlagt af et eller andet spændende, fordi det skal gå så hurtigt, også fra ja. politikernes side, som politikerne selv er med til at skabe.
1: Jo, men det kan vi jo så forhåbentlig en gang imellem, ligesom vi gør i dag, være med til at sætte en anden dagsorden, den anden tempo. Jeg tror ikke, man skal øh, sådan, prøve at bremse teknologien. Vi skal måske mere kalde på det etiske, det ansvarsfulde, det, det sådan, øh, bevidste, som vi alle som har et medansvar for, når vi sender noget ud i æderne, at vi ikke reagerer op sådan populistisk, eller fordi vi ønsker en konflikt eller et drama. Og der, der tror jeg nogle gange, at og også inklusiv mig selv, at jeg skal lige holde fingrene lidt væk fra Twitter, fordi nogle gange får man bare lyst til at reagere med det sammen. Ikke? Det, det sker der til for mig også.
0: Men Engelbrej. Hvad er det etiske aspekt i hele den her diskussion?
1: Ja, må jeg ikke bare lige allerførst
2: tage et lille konkret eksempel, hvor jeg faktisk synes, det gik godt, med lige præcis Gerne. det der med, at, at, at man også vender tingene lidt på hovedet, da den rene venstre regering i august 2000 og, nu skal de tænke tilbage, 16, hvor blev det fremlaget deres bud på, det første bud på en 2025 plan. Der skete det jo på den måde, at statsministeren først lavede sådan en live på Facebook, hvor han lavede sådan det var nærmest en nytårstal bare i august, Øh, det en
0: august-tale.
2: Ja, en august-nyttestale. Ikke? Øh, og, øh, og der fremlagde, kan man sige, alt det, de gerne ville, uden at forklare, hvad var der så af ubehagelighed, og hvad var finansiering i det. Og, og så dagen efter blev der pressemøde om det. Og der jeg det meget, meget interessante fænomen, at pressen gjorde lige præcis så det, at de satte fingrene ind på, hvor skal pengene komme fra. Altså så i virkeligheden endte regeringen med at få meget negativ presse, fordi de overhovedet ikke havde præsenteret, hvor regningen så skulle komme fra. Og min påstand er, at grund til, at de kuldsejlede fuldstændig, grunden til, at de måtte ende med at øh, lave en regeringsomdannelse.
0: Altså udover at Liberale Alliance så var op i 3?
2: Ja, udover det. Okay. Men, 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 men en, af for, en af grundene til, at man endte der, det var lige præcis, at man, øh, at man simpelthen ikke var ærlig i sin kommunikation. Det var nok også derfor, DF DF altså, overhovedet ikke ville ville støtte det. Vi vil jo så heller ikke. Øh, øh, og, og så kender vi alle sammen historien derfra. Så jeg tror, hvis man går ned... Og tager det kon- ja, ja, hvis man tager ellers Ja, det må man sige. Hvis man tager det konkrete eksempel, så synes jeg, det, det er sådan klasseeksemplet på øh, at tænke sådan klassisk spændagtigt og så fejle fuldstændigt på det. Og det gør mig egentlig, på trods af alle de her problemstillinger, vi nu tager op, så gør det mig lidt optimistisk, trods alt på, på dansk medie
0: Tobias her til, til sidst. Når du øh, inden for de næste 14 måneder, som vi bliver enige om tidligere, skal ud på, på en række skoler, gymnasier og øh, erhvervsuddannelser og sælge danspolitik til de unge. Hvad er det så for et budskab, du vil sælge dem for at sikre, at de, der kommer den her politikerledede, medieledede til livs?
3: Jamen, først og fremmest vil jeg jo fortælle dem om, hvorfor de alle sammen skal stemme på Dansk Folkeparti. Men, men derudover, så handler det jo netop egentlig, som jeg sagde om i første omgang, jo om at være ærlig i det, man siger. Og det vil jeg bare lige godt knytte en kort kommentar til, fordi den politikerlede, som vi jo oplever, selvom man kan sige, den ikke er ny, så er det jo en reaktion på det, som folk møder. Det er jo en reaktion på, at man har stemt på et parti, for at få noget igennem, og så har det parti gået ind og lavet en aftale, stik modsat af, hvad de lovede vælgerne op til et folketingsvalg. Det har man jo set gang på gang, og det er jo netop den reaktion, som vi skal modgå, og det er jo derfor, at man kan godt give medierne skylden, og man kan godt sige, at journalisterne har et ansvar, og det har de også, men politikerne har jo i første omgang et ansvar over for at være ærlige i den politik, de gerne vil føre, og efter et valg, at det er der egentlig, hvor det er, at det, er, at det største slag skal stå. At det så er det der, hvor det egentlig er, at man går ind og indfrier de løfter. Eller i hvert fald forsøger på det, som man har givet. Så, den, så det jeg vil i hvert fald gå ud og fortælle unge mennesker, det er, at deres stemme betyder noget. Det er, at de har indflydelse på deres samfund. Og det er, at den retning, de gerne vil have Danmark i, så er det, skal de finde et parti, som matcher det. Det er jo i hvert fald det vigtigste budskab, man kan give til dem.
0: Og med den moralske opsang med, så må vi desværre øh, indrømme, at tiden er gået. Tusind tak alle tre, fordi I var med. Tak fordi I var Og vi er tilbage på igen næste uge.